0: Mijn naam is Louis Bel de Vrouw en dit is Terug naar de Natuur. De podcast van Club Groeneveld waarin ik in gesprek ga met inspirerende mensen over leiderschap, mens en de kracht van de natuur. In deze aflevering een gesprek met regisseur Thomas Kaan. In 2005 werd zijn eerste film, Kosovo Amsterdam, geselecteerd voor de studentencompetitie van het Tribeca Film Festival. Zijn documentaire Jongens zijn we uit 2009 werd onder andere genomineerd voor de Prix Jeunesse. Verder regisseerde hij verschillende afleveringen van VPRO Tegenlicht... waaronder De Aarde Draait Door, over voormalig milieuactivist Paul Kingsnorth... en In de Ban van het Bos, over het zogenoemde Wood Wide Web. Op dit moment is Thomas bezig met een Netflix-serie over de spelende mens... beschouwd vanuit verschillende culturen. Helaas zorgen de aanhoudende wind en wat problemen met de microfoons... voor wat ruis en echo in de opname. Desalniettemin hoop ik dat Thomas' verhaal voor iedereen nog goed te horen is... Tijdens onze wandeling door het winderige Limburgse landschap... hebben we het onder meer over het verdriet van verloren plekken... en het hervinden van onze plek op deze planeet. Over hoe je door anderen kan inzien dat iedereen hetzelfde is. Over de spelende mens en dat het ideale mensenleven misschien wel is... dat je altijd blijft spelen. Maar vooral hebben we het over verhalen. Verhalen vertellen en hoe we allemaal in een verhaal leven... Over de zoektocht naar het verhaal dat wij als mensen willen vertellen. En over het vinden van het verhaal dat in onszelf zit. Ja, ik wil zeggen, we lopen dus nu het ja, dorpje uit in Limburg, waar je woont. Ongeveer uh, 20 meter lopen en dan uh,
1: ontvouwt zich de natuur. Ja. Ja, hier is een. best wel snel. Het, het, het woord natuur is natuurlijk wel relatief. Ja. Je ziet hier zitten we toevallig midden in de, de kerstbomenplantage oh ja. van iemand uit het dorp. Ja. Dus je zie je daar en daar die hele strook. Dus hier, wordt, uh, hier komen mensen altijd van heinde en ver uh, in de weken voor kerst naartoe om een kerstboom te halen. Maar dat is, ja, het is wel aardig. Een aardige mens ook, maar het is wel een flink bespoten stukje aarde, kan ik je vertellen. Ja. Er, groeit, er groeit voor de rest helemaal niks. En je ziet ook soms, daar waar het water zeg maar, afgevoerd wordt... dat ook daar het, ook buiten het uh, kerstbomengebied er uh, okay. weinig leven te bekennen. Dus maar... maar even de positieve kant eraan. Niet de negatief. Kijk, wat heel mooi is, is dat je hier de Luiperbeek ziet. Ja. Met al die wilgen. Dat is prachtig bijgehouden. En dat is een heel mooi project, ook van het Limburgs landschap, om die... Uh, hier beken en uh, hier is ook de gul en zo, om het hele, hele uiterwaardige gebied eromheen ook weer echt heel, heel mooi te, ja, gewoon de natuur er echt toe te laten. En dat zeg maar, ouderwetse onderdeel van het Limburgse landschap gewoon in uh, ere te houden. Ja, ja. In plaats van dat allemaal, wat natuurlijk tijdelang is gebeurd, om dat allemaal efficiënt en recht en te verstoppen en zo. Ja. Maar je ziet bijvoorbeeld, hier loopt die luipenbeek, loopt hier het dorp in. En dat liep daar vroeger onderaan het dorp. Kijk, ons huis staat helemaal bovenop. Maar er stonden helemaal geen huizen aan die beek, want dat is natuurlijk hartstikke drastige grond. Maar dan zijn ze ja, ergens halverwege vorige eeuw begonnen met een beetje zelfbouwen. Maar al die huizen zijn er ook allemaal verzakt in ja. grote ja. Uh, nou ja, ellende qua wonen. Ja. Omdat ze, uh, ja, ze gewoon niet naar de natuurwetten hebben geluisterd. Ja. Maar het is wel
0: grappig, eh, jij beschrijft het nu vanuit zeg maar wat er is. Uh, en ik, ik, ik loop hier dus ook als, als het toch wel redelijk stadse jongen, ik loop het dorp uit. Ja. En ik sta en ik kijk, ik, ik hoor veel wind en ik voel veel wind. Maar de wijsheid, en als je daar kijkt dan zie je daar gewoon die zon zo door die wolken heen. Dus ik, zeg maar, voor mij is het oef, wel even ademen en natuur. En jij ziet toch mono, veel monocultuur en, en uh, uh, zeg maar omschrijvend als ik hier ja. over hoor.
1: Ja, het probleem, ik moet natuurlijk altijd uitkijken dat je niet te negatief wordt, want ik, toen ik hier voor het eerst kwam wonen, was ik natuurlijk, of toen we het hier voor het eerst gingen kijken, was het natuurlijk ook helemaal gegrepen door dat, zoals jij het nu bes beschreven, die wijsheid en, en dat is nog steeds, is dat voor een deel wel waar, maar je gaat op een gegeven moment ook dingen zien die je niet meer kan ontzien, zeg maar. Ja, dus dat, ja, gewoon dat Nederlandse landschap en tot dus diep in Zuid-Limburg is natuurlijk ook gewoon enorm aangetast door de, door de manier waarop de mensen het cultiveert. Met name natuurlijk boerenland. Ja. Kijk, je, je kan nu zo ver kijken eigenlijk hè. En dat is natuurlijk heel mooi. Ja. Maar dat is niet per se de bedoeling in een heuvellandschap. Want dat, dat, dat hoort eigenlijk te zijn onderbroken door, door stukjes... Uh, hak, je, stukjes bos en, en mooie heggen. Ja. In plaats van dat daar voetbalvelden grote soort monoculturele situaties uh, ja. zijn, dat is natuurlijk helemaal, dat, dat is, zeg maar, hier zat het vroeger ook vol met reeën en hazen en als je die verhalen van al die mensen uit het dorp hoort die hier zijn opgegroeid dan, die, die zijn er bewijs van, dat zat helemaal vol met, met uh, ja was gewoon heel biodivers ja. en dat is, dat is tegenwoordig, wel. ja mensen hebben nog wel van die rekken onder hun auto tegen de uh, uh, Marten, ja. Die knabbelde altijd die uh, kabels door onder de auto. Ja. Maar ik heb al, volgens mij is dat meer een soort traditie geworden. Want ik heb hier nog geen nog uh, marter ja. gezien in de jaren dat ik hier uh, woonde. Ja. Maar, maar je bent hier wel terechtgekomen.
0: Ja. En um, ik ben hier terechtgekomen ook... Je bent, nou ja, als ik nu naar je luister, je bent naar iets op zoek. Ja. <laughs> waar, waar, waar ben je naar op zoek? Of hoe
1: ben je hier terechtgekomen? Of misschien zijn dat wel dezelfde vraag. Um... Nou, je zoekt natuurlijk eigenlijk die ervaring die jij net beschreef, maar die heb je dan even vast, je had hem net vast. En op het volgende moment ben, je, ben ik hem weer kwijt, zeg maar, en dan blijf je zo blijf je zoeken. En natuurlijk die natuurervaring die is er ook nu zelfs in een, weet je wel, in, in een deels groene woestijn, zoals we dat zo mooi noemen. Want kijk, daar staat weer een lekker wild bosje en daar gebeurt natuurlijk weer van alles. En daar... Die luipenbeek. Heel bescheiden bosje moet ik zeggen. Heel bescheiden bosje. Maar ja, de meest bescheiden bosjes, daar kun je soms de, de mooiste vondst doen, zeg maar. Ja, ja. Toch? Want je hebt hier ook, weet ik veel, het Staatsbosbeheer doet natuurlijk ook prachtige dingen ja. daarachter. Maar ja, daar zijn dan ook alle toeristen né, in, de, in het seizoen. Ja. Terwijl dit soort bosjes, daar gaat natuurlijk niemand uh, uh, nou, op vakantie. Maar daar kunnen wij natuurlijk gewoon altijd lekker even doorheen banjeren. Ja. En daar gebeurt, dat die vogels snappen dat ook wel. Daar, daar worden ze lekker met rustig, rust gelaten maar in ieder geval, ja, je zoekt, ik zoek iets een soort natuurervaringen zoals ik die uit mijn jeugd nog herinner. toen je daar geheel onbewust, zeg maar, te midden van al die, uh, ja gewoon dat, dat mooie wat deze aarde te bieden heeft, dat je daar gewoon aan het spelen was, langzaam maar zeker eruit gespeeld en naar de stad bewogen en altijd een soort gemis ervaren en zoveel mogelijk daarnaar naar terug. En dan, uh, toen uiteindelijk dachten we, ja, het is ook gek als je alleen op vakantie, zeg maar, op vakantie gaat naar de plek waar je eigenlijk uh, het liefst uh, bent. Dus toen hebben we gewoon besloten om uh, de stad achter ons te laten en meer naar buiten te bewegen. Ja. Leven ook voor onze kinderen, meer te midden van uh, gewoon de elementen, de seizoenen ja. en uh, de menselijke
0: wereld. Ja, en, en, wat, en wat, dus je, je omschrijft het al een beetje. Maar wat vind je dan inderdaad?
1: Um, je?
0: Houdt hij dat vol uh, in, in de wind?
1: Klopt, klopt klop. Ik hoop dat hij niet. Uh, ja. Maar ja. Ik weet van niks te Limburg. Anders dan lim anders
0: dan. Precies, dan hebben we wind. <laughs> opgenomen. Ja, Dat is ook mooi. Veel <laughs> ja,
1: interessanter dan echt een wandelen.
0: <laughs> nou, nee, maar dus 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 dus, um, um, dus wat vind je dan? Want je, hebt, je vertelde voor het uh, gesprek vertelde je uh, je hebt in, uh, in de uh, in de wat was het in de Pyreneeën of in de Alpen? Oh,
1: de Pyreneeën. De Pyreneeën oh, ja. gewoond.
0: Um, opgegroeid deels in de in, in de natuur uh, als kind en ook een stadskind. Ja. Um, veel verhuisd en um, wat vind je als je in de natuur bent, want je, je, je bent ook iemand die, daar nou gaan we het straks nog over hebben of ga ik je meer over vragen, die ook iets zoekt voor de camera <laughs> verhalen of uh, wat het ook is dat um, zijn eigenlijk twee uh, verschillende werelden misschien wel ja. kan het een zonder het ander of waarom is het allebei belangrijk of waarom leef je niet in de stad
1: ja, de stad heeft natuurlijk heel veel te uh, bieden voor onze uh, mensen, hè. voor onze carrières, ook voor, ook voor persoonlijke levens, voor vriendschappen, vriendschap om een gelijkgestemden te vinden, of in ieder geval dat was voor mij zo. Weet je, ik groeide op het platteland van Twente, maar ik wist al heel vroeg dat ik uh, zeg maar voor mijn uh, bloedgroep, voor het soort mensen waar ik me toe aangetrokken, voelde dat ik daarvoor naar de stad moest bewegen. Dus ik kon niet wachten tot het moment daar was. En toen daar ook zeker dus dat gevonden. gelijkgestemde avonturen, uh, kansen die je op platteland uh, echt niet krijgt. Hè? Ja. Kansen om bijvoorbeeld, uh, nou ja gewoon, ga maar eens een film maken met die ideeën van je. Ja. Dan omroepje je die kans geven dat je vanuit dat project weer iets anders kan gaan doen. Dat is natuurlijk, uh, daarvoor moet je gewoon naar de stad. Maar uiteindelijk heeft de stad natuurlijk ook het gevaar dat je daar uh, nou ja, gewoon een beetje afgesloten van die natuurlijke wereld. Dat je zeg maar, gaat geloven dat alles wat in de stad gebeurt belangrijk is. En dat alles wat buiten gebeurt een beetje uh, ja, secundair of marginaal is ofzo. Ja. Dat, dat, dat ik, ik heb altijd geweten dat dat natuurlijk ook niet zo is. Ik, bedoel, ik ben opgegroeid op de plattelanden waar ook mensen die niet die roep naar de stad voelen die... Hartstikke gelukkig zijn gebleven en uh, misschien in sommige opzichten zelfs een heel wat stabieler, uh, uh, gelukkiger leven uh, hebben geleid ofzo ja. in de tussentijd. Niet ja. omdat te veel te romantiseren, maar in ieder geval het is natuurlijk niet zo zwart-wit. En uh, dus vanuit dat besef ben ik het toen ook wel uh, gewoon naar buiten bewogen. Eerst dus echt met mijn gezinnetje ver, dus naar uh, diepe, diepe Zuid-Frankrijk, de Pyreneeën in om te kijken hoe het is om echt zo... Een beetje off the grid te zitten, een klein Frans dorpje, vlak bij de Spaanse grens. Ja, dat was heel tof, maar ja, uiteindelijk was ik ook weer stads genoeg om daar dan een soort van ingewikkelde forensische situatie van te maken. Want ik was ondertussen natuurlijk nog wel films aan het maken. En dat was ook weer voor het hele gezinsleven niet, niet gezond. Um, dus toen zijn we eigenlijk weer teruggegaan naar Nederland met het idee van oké, okay, dan gaan we via Amsterdam. Gaan we dan gewoon... ...in Nederland echt buiten wonen. En dan is alles in Nederland dichtbij. Dus hebben we gezocht van Texel tot Zuid-Limburg... ...waar mijn vrouw uh, is uh, grootgebracht. En toen kwamen we hier, uh, hier terecht, in een oude vakwerkboerderij. En vonden we natuurlijk niet wat we zochten. Nee. <laughs> oh, maar laten we even door dat bosje gaan. Ja, dat is leuk. want inmiddels zijn we,
0: uh, waar we het, net over waren, we het net over hadden dat... Uh, ...zoals ik het noemde, bescheiden bosjes. Daar lopen we nu langzaam. Het de... is wel dichtbij toch heel wat minder bescheiden, hè? Toch?
1: Enorm. <laughs> ik voel me ineens heel nietig. Ja, precies. <laughs> dat is de kracht van natuur die hier ervaart. Nee, het is echt een heel leuk bosje van niks. Maar dat is ook zo dat... Moet je er doorheen ik, lopen? Ik, ik weet niet... Kun je, Ken je dat... Ja, dat is ja, zeker. Ja. Oh, ja. Of je dat... Het uh... is een heel mooi boek dat ik net heb gelezen. Wilding heet dat. Daar heb je vast wel van gehoord? Ja, heb ik van gehoord. Ja. Isabella Tree heeft het geschreven. Die samen met haar man... Uh, een uh, landgoed erft eigenlijk van zijn familie. En dat, ja, dat is in de uh, jaren negentig dat ze dat doen. En, nou, een hele soort economisch deplorabele staat. Want daar moeten ze gewoon allemaal moderne technieken en dingen tegenaan gooien... om een beetje te kunnen boeren. Maar uiteindelijk is het gewoon elke keer verlies maken. En dan besluiten ze om daar de boel, om het roer om te gooien. En dan eigenlijk heel erg geïnspireerd ook door, door de... Uh, de wildernisgedachten van de, bijvoorbeeld de Oostvaardersplassen. Oostvaarders van de, uh, Hoe heet die? Ecoloog, de bekende ecoloog ook alweer. Um, ik kom op zijn naam. Maar in ieder geval dus heel erg geïnspireerd door die Oostvaardersplassen wildernisgedachten. Gaan ze dan het hele landgoed laten verwilderen. Yeah. Maar het is een prachtig project. Wat dus ook heel veel wildlife en biodiversiteit uiteindelijk tot gevolg heeft. Maar wat zij ook beschrijft is dus dat... Eigenlijk, Engeland en heel Europa was, was vroeger een mooie, of, tot eeuwen geleden, een heel mooie combinatie van, uh, soort van open land, hè, ja. weide land. En heel veel bossage. Dus heel veel, ja, in Engels heet dat koppers. En dat zijn hier eigenlijk soort van ja, bosjes, hakbosjes. Waar dus ook waar je, waar je als mens kon je daar je spulletjes uit halen of je brandhout. Maar ook we spullen voor uh, hout voor gereedschap. En dat was een heel mooi. En dat was natuurlijk een prachtige beschutting voor al dat andere leven, dat boerenland. En dat was dus eigenlijk een prachtige combinatie, waar je dus als mens en natuur heel mooi zo samen kon leven. Ja. En dat zijn natuurlijk die stukjes aarde die heel erg zijn weggekapt om die, om die velden maar optimaal te maken en zo, zo vet mogelijk te kunnen produceren. Ja. Maar uiteindelijk werd daarmee natuurlijk het leven uit het landschap gehaald. Gehakt. Ja. En, en, en daarom je? zijn dit soort bosjes, dus daar ben ik juist een enorm fan van, ja. dat wat er nog is. Ja. Het heeft niet echt een doel. Het is volgens mij van wat families die dat samen hier uh, al jaren, weet je, al, al laten bestaan. Laten bestaan en dan halen ze wat hakhout, uh, wat haardhout af en toe uit en voor de rest uh, bestaat het gewoon. En is er dus nogal wat uh, leven. Er le 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 leeft een das ergens. Uh, het is er zitten wat vogel, veel, veel vogels. En allemaal klein gerut nog. Het is een soort eiland. Ja, precies.
0: We staan in, in een soort in een bebos eiland, midden tussen allemaal velden. Helemaal beschut.
1: Ja, maar moet je nagaan? Dus dat is inderdaad. Vroeger waren dat soort aan één gesloten eilanden groepen. Tussen al die weilanden. Ja. Weet je wel, door elkaar, aan één geregen, door allemaal heggen. Weet je wel, mei door en, en ga zo maar door. En terwijl nu is dat inderdaad, zijn dat zijn de bosjes, de bossages in de minderheid. En is, maar is er dus grappig genoeg, natuurlijk, op dit soort plekken, natuurlijk, even zo'n concentratie van uh, leven. Maar het liefst wil je natuurlijk nog veel meer dat het gewoon allemaal ineengesloten is. Ja. En dat is natuurlijk ook het, het streven van Limburg's Landschap en, uh, en iemand als ik: dat je zorgt. Ja, weet je, dat kan dat prima geboerd worden, maar als er maar tussendoor dit soort. Stroken uh, bos zijn, uh, bosjes eigenlijk. Ja. Dan. Uh, dat het weer meer leven. Ja, dan, je dan zegt dat is je.
0: Is dat inderdaad je streven? Is het ook je streven om, om die natuur weer
1: terug te brengen? Of daar een onderdeel van te zijn? Of ja, zeker. Ja. ja, los van nog die persoonlijke uh, ervaring. Denk ik ook dat het wel. dat het gewoon belangrijk is om je daar. Ja, als je daar om geeft, om daar als mens natuurlijk een beetje voor in te zetten. Ja. Dus ik probeer dat wel te doen. Dus ik heb me ook. Uh, als, een, als kerstverse Limburger heb ik me ook aangemeld voor als lid van de Raad van Advies van, uh, van het Limburgs Landschap. Hè. Dat is een hele bijzondere organisatie, die zich natuurlijk inzet voor dit soort zaken. Ja. Gewoon om te kijken hoe ik gewoon vanuit mijn soort van uh, ja, meer media-expertise, om gewoon te kijken hoe, hoe we dat soort, dat soort bewegingen ook een beetje uh, meer aan de man kunnen brengen.
0: Ja. Want waar is dat eigenlijk uit ontstaan? Of die, uh, ja, dit gevoel. Het <laughs> dus, uh, dit, dit gevoel dat je iets, iets wil doen. Of uh, dat je, hoe het nu is, dat dat geen balans is waar je vrolijk van wordt.
1: Ja, ik denk dat het sowieso. Uh, het komt natuurlijk ook met de jaren dat er een soort groeiend verantwoordelijkheidsgevoel. Uh, ja, ja. zeg maar. je <laughs> opdringt. Dus dat het. Zeg maar het idee dat je toch ergens corvée moet gaan doen als mens. Ja, hè? Ja. Dat dat. Uh, dat dat misschien misschien... Goed te rijden, ja, precies, dat het misschien nu toch gekomen is. En ook in plaats van alleen maar erover te jammeren. Want dat is natuurlijk ook altijd het gevaar. Hè? Dat je hier bijvoorbeeld, zoals ik bijna net al begon, toen we aan deze wandeling begonnen buiten het dorp, dat je meteen gaat zitten mopperen over wat er allemaal niet goed is. En over wat de boeren toch anders zouden moeten doen. Of... Ja. Dat je daar in plaats daarvan ook gewoon alternatieven bedenkt. En eigenlijk gewoon ook vanuit een soort positieve ervaring. Ja. Dus ook door er gewoon te zijn. En... ...en te zorgen dat mensen daar zelf ja, gewoon ook die ervaring misschien uh, weten te ja. begrijpen. Dat je daar dan gewoon eigenlijk dat verhaal probeert te veranderen. En dat, dat mensen dat ook uh, samen met je hopelijk gaan inzien. In plaats van dat je daar een soort van ja, jezelf ingraaft tegenover de Farmers Defence Force. <laughs> Want <laughs> dat ga ik toch verliezen. Ja. Hun trekkers zijn heel wat groter dan mijn Renault 4.
0: Zeker als Import Limburger. Zeker als dat Import zal... Limburger. Ja,
1: nee, zeker. Ja. Dus het is heel belangrijk dat dat ook een positief verhaal is. En dat is. Ik had het de vorige dag ook, was met mijn vrouw aan het wandelen... en dan heb je natuurlijk nu die, die bizar vroege lente... En dan als, je die uit, als ik niet uitkijk, kan ik daar heel ongelukkig van worden. Weet je, dat je dan denkt, oh shit, oh, kijk eens dat bloempje is al open. Oh, die arme fruitbomen, nu al. Het ja. gaat geen fruit worden, als het doorgaat er allemaal verschrikkelijk en, Maar toen hadden we het erover dat eigenlijk dat is zo'n stomme menselijke reactie ook weer. In plaats van dat je gewoon geniet van dat wonder wat zich daar weer op de zoveelste keer aan je openbaart. Maar Wordt dat weer dan zo'n menselijk ach-en-wee-verhaal? Ja. Waarin dan wij ook nog natuurlijk centraal staan als, en als schuld van, het, van die hele situatie... maar ook eigenlijk op een rare manier heel pervers. Ook als dan, als dan misschien de, als de oplossing of zo. Weet je, want dan, als wij dan maar genoeg klagen of weet ik veel... Uh, wat we dan, negatief zijn, dat, dan, dat we dan oplossingen verzinnen... zodat de natuur dan gered wordt. Terwijl dat is natuurlijk zo'n zo menscentristische reactie. Ja. Maar het zit wel heel duidelijk
0: ook in je. Ik bedoel, het is er allebei. Ja. Dus um, de, ik bedoel, dat is misschien, en dat, ik hoor dat steeds meer. Ik bedoel, de, veel mensen die willen soort van heel optimistisch en positief zijn. En je voelt in hun po positivisme, in, in hun optimisme, vo voel je de hopeloosheid. Ja. <laughs> dat, dat is ja. nou niet het. Dus, maar van, ik denk ik weet niet of dat nou de, de, het verhaal wordt <laughs> waar we naartoe moeten. Ja. Maar misschien, het, jij als regisseur, hè, dat ben je ook niet voor niets geworden, denk ik. Um, ben jij. Um, je bent. Je maakt films, uh, documentaires. Maar ben jij een verhalenverteller of ben jij
1: uh, iemand die uh, verhalen vastlegt? Of een mix? Um, nou, vooralsnog ben ik wel echt een uh, verhalenzoeker en vastlegger. En. Uh, en een soort van ja, om een, een gebrek aan het Nederlands woord, een soort framer van verhalen. Want. Uh ja, ik, ja dus ik ben wel echt op zoek naar andermans. of mensen die dat beter kunnen verwoorden of wiens leven zeg maar, meer staan in het, in het teken van het verhaal ja. dat ik ook wil vertellen okay, dat maar, dat wel ja. dus is, er, er zit een linkje zeg maar jij je, ja, linkje, je pakt iets vast ja. wat, wat een deel van jou is ja zeker ja nee, dat, dat, is, dat is zeker zo maar ik, ik ben natuurlijk ja, ik sta achter de camera ja. en, niet, en heel bewust niet voor de camera omdat ik uh, me daar niet prettig voel maar ook omdat ik weet dat daar helemaal niet mee dat ik niet op dat ik niet die verhalenverteller ben. Weet je wel? Ja. Dat is dat, uh, ik, ik laat dat veel liever uh, andere mensen doen. Dus als ik fictie maak, dan zijn dat natuur, natuurlijk acteurs. En als ik uh, documentaire maak, zijn dat echte mensen. Maar dan natuurlijk wel binnen een door mij gevreemde werkelijkheid. Want ik bepaal natuurlijk waar we de camera wel op richten en niet. En welk deel overblijft in de montage en welk uh, deel niet. Dus ik ben gewoon eigenlijk. Een manipulator.
0: Ja, het is dus een verhalenverteller, wat dat betreft. Vanuit, ja. vanuit, maar je laat andere
1: mensen misschien het woord doen. Ja. En maar het is zeg maar, dus als het bijvoorbeeld gaat over het verhaal wat, wat we, wat we, waar we het net over hadden: het verhaal ja. over de plek van de mensen in de natuurlijke wereld. Ja, daar kan ik het een en ander over zeggen, en daar heb ik het een en ander over gelezen. Ja. Maar de mensen die dat hebben geschreven, wat ik over heb gelezen, die zijn natuurlijk veel, die, die hebben daar hun leven aan gewijd. En die leven het ook. Hè. Zoals dat ik die, een aflevering heb gemaakt over Paul Kingsnorth, voormalig uh, milieuactivist, die uiteindelijk soort, uh, ja, gewoon zijn hele leven uh, 180 graden heeft omgedraaid, de rug heeft toegekeerd naar die milieubeweging en heeft teruggetrokken op een huisje op platteland in Ierland. Nou, dat was natuurlijk een heel inspirerend verhaal vond. Ik daar heb een heel, en, en heel goed onderbouwd, uh, jarenlang aangeschreven een soort van oeuvre. Hè. En ja, dan wil ik hem natuurlijk ontmoeten om hem dat verhaal aan mij te laten vertellen. En dan, ja, ik ben regisseur, dus ik wil dan ook dat andere mensen dat, dan dat verslag van dat gesprek kunnen volgen, zeg maar. Maar ja, dan, dat is de manier waarop ik dan, zeg maar, dat verhaal najaag door, ja. door wel echt naar de bron te gaan. Ja. Het, zou, het zou niet in me opkomen om mezelf voor de camera te zetten dat, dat verhaal dan na, na te vertellen, snap je? Nee. Nee. Dus, uh... Maar
0: in die... In... Die verhalen die jij laat vertellen, is dit ook jouw verhaal? Ja. Is dat voor jou een eenduidig verhaal of zie je daar ook een ontwikkeling in? Van is het duidelijk voor jou dat, ik, ik ooit, Margaret Atwood volgens mij, die volgens mij kon die niet voorbij ook in een van jouw documentaires? Weet ik niet. Maar een schrijfster die op een gegeven moment zegt: uh, die zei van op een gegeven moment na je dertigste wordt het eigenlijk veel fijner en interessanter het leven. Want dan kan je terugkijken en kan je het plot zien ontwikkelen. Ja. Dus dan zie je welk, in welk plot je leeft. Ja. En dat is natuurlijk ook niks anders dan het verhaal waarin je leeft. Ja. Zie, zie jij voor jezelf welk verhaal jij vertelt? Of anderen laat vertellen?
1: Ja, dat begint wel duidelijker te worden of zo. Maar het grappige is dat... Wat me vooral duidelijk wordt, is dat je inderdaad daar... Hè, als je het geluk hebt, zoals ik... Dat je, dat je dat, die biografie natuurlijk kan aanpassen Dat je die natuurlijk kan herschrijven en dat je kan die koers kan bepalen voor de komende tijd. Dus, weet je, dat is net als dat ik vertel, weet je, ik ben opgegroeid in Twente op het platteland... ...en, uh, en nu keer ik daar naar terug of zo. Ja. Nou, ja, bedoel, je kan natuurlijk ook een heel... Dat, dat vertel ik binnen deze context. Omdat dat het verhaal is dat ik belangrijk vind, dus daar leef ik naar. Ja. Je, je kan ook zeggen, ja, dat is gewoon een soort van... En een paar feitjes bij elkaar gegooid die helemaal niks met elkaar te maken hebben. Want het is gewoon toeval dat je van A naar B via C, weet ik veel, A naar C via B terecht bent gekomen. Maar dat had net zo goed ergens anders kunnen zijn. Maar het is mijn keuze om dat verhaal zo te vertellen. Ja. En aan mijn kinderen zo te vertellen. Ja. En dan vervolgens dan kunnen zij daar een, weet je, hun biografie weer aan gaan knopen. Maar dat is maar. ook heel subjectief. Maar dat, dat subjectieve gegeven, het wordt me steeds meer duidelijk dat je daar net, dat, dat is wat je als mens... Kan of zo. Ja. Dat is natuurlijk het, het toffe. Ja. Net als dat je zeg maar, een positief verhaal kan maken over dat bosje. Dat je, je kan kiezen dat het een ja. positief narratief is. Ja. Hè, van, kijk eens hoeveel leven daar nog op dat eilandje in deze groene woestijn is. Of je zegt, kijk die groene woestijn, en er is gewoon bijna niks meer over van, van die, ja. uh, hè, wat ooit natuur was of zo. Ja, dus die keuze heb je.
0: Ja. Ja, en ik dat hoor hier wel gewoon. Ik hoor je wel, wel degelijk echt een regisseur. Ja. Het gaat ja, nu regen, hè? Maar we blijven. Ja, de we staan op. maar, hoop je. Kijk, je ziet. Er ja, zo. Zo. Kijk, best tof, hè? Het is echt wel. Is het hele donkere wolken over ons heen trekken? Maar dat is ook wel de regisseur in jou die ik nu hoor. Want um, je kan een verhaal, kan je inderdaad een leven, kan je op honderdduizend verschillende manieren vertellen. En tegelijkertijd kan je ook terugkijken en misschien thema's eruit halen die daar wel overal een rol hebben gespeeld. Dus um, daar ben ik benieuwd naar. Maar tegelijkertijd ben ik ook benieuwd naar het feit dat we hier nu staan. En langs een uh, paaltje komen. Heb je het gelezen al een keer? Ja ja. Het is... is het een mooi gedicht? We komen langs een gedicht. Ja, het is een mooi gedicht, ja. En uh, we zijn hier dus voor een, uh, voor een paar uh, wilgen, <laughs>
1: zien we. En uh, velden. Wil je het voorlezen? De, de Melkknecht van Gerrit Achterberg, ja zeker. Hij legt het spantouw om de poten van het beest, zet zich neer op het melkblok, plaatst de emmer onder de uier en omvat de memme. waarna de eerste melkstraal op de bodem schaist. Toegevend, herkoud, ogen dicht het beest, vliegen verslinden onderwijl zijn huid. Met een luie zwaard zwaai is het alweer uit. Naast melk en huid heeft hij genoeg het beest. En in de emmer reist het zachte feest van zingend schuim op witte overvloed. Het is vandaag weer goed en veel geweest. Hij geeft zich prijs zoals het dichter doet. Dat is prachtig, toch? Een ode aan de boer. In deze zware tijden, hè? Voor de boer dan. Even <laughs> ieder geval aan de melk voor een licht tonen. <laughs> dat waar ik Nee, ja, nee, ik ben geen. Nee, dat is. Nee, ik ben echt. Euh... Ik heb als jongeman het boerenleven van dichtbij gezien en leren romantiseren, maar het is wat het... Het is niet meer wat Gerrit Achterbergen erover schrijft, maar ik zou graag zien dat het weer zo wordt. Volgens mij kan dat ook prima. Heel, ondertussen vind ik dit dus
0: echt, ja, we staan midden in de regen en in de wind. ik heb geen idee of we nog verstaanbaar zijn. Maar het is prachtig, omdat er zon doorheen komt.
1: Ja, toch gek, hè? Kijk nou. Ja, het is echt al een soort van uh, tussen uh, de seizoenen in situatie hier, hè. Want het, uh, de lente dient zich wel al aan, maar het is op zich nog wel guur. Nu regenachtig. Laten we even kijken om deze dikke vette plas heen lopen. Oh, ja. Volgens mij kunnen we hier wel uh, door.
0: Zo, is denk ik rustig. Ah, ik heb dat met uh, dat ik uh, op het strand ging lopen en dat is natuurlijk ook gewoon storm, maar het moment dat je gewoon in die storm loopt, zo, zo... Oh ja, poef, zuurstof, uh, ja. gewoon leven. Ja. Ik, echt. Nou, ik hoor het mezelf, ik zeg dit nu al jaren tegen mezelf, dan denk ik, nou misschien ook tijd dat, er, dat je er eens naar gaat leven, zeg maar. Als je dat nou weet.
1: Ja,
0: komt wel. Ja, precies. Het roept je. Het roept je, ja. ja het is wel grappig. Ja, is... het is wel echt waar. Ja, ja het, is echt
1: waard. het is ook echt waar. Het is ook echt Het is niks uh, zweverigs aan, natuurlijk. Het is, je voelt je ook... Uh, ik ben, we zijn niet de enige die zich maar thuis voelen. Ja. Te midden van een hè, regenbui, als je gewoon een warm pak aan hebt en je bent echt buiten, is dat natuurlijk echt een beetje thuis komen. Dat is ook zo'n. Ik weet dat woord, ik vergeet het altijd, maar er, er is een woord voor. Ja. Het verlies, het, zeg maar, het, het verdriet over het verlies aan ons uh, habitat. Het is dus dat oh, eigenlijk oh. veel van ons leven eigenlijk in omstandigheden die we waar we, zeg maar, evolutionair gezien, zo kort pas in zijn, hè, te ja. midden van glas, beton en staal, ja. dat, dat er ook iets in ons ook soort aangeeft dat dat, 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 dat dat niet thuis is. Hè. Ja. Dit is veel meer thuis dan uh, het midden van een, uh, van een uh, grote metropool. Ja. En dat gevoel, dat, toen iemand me dat ooit beschreef, toen herkende ik dat heel erg. Het is echt zo'n soort heimwee gevoel. He, dat gepaard gaat met het soort van het verlies of het langzaam verdwijnen van die natuurlijke wereld. Kijk, die grote, daarachter zie je die eenzame eik. Ja. Daar was, uh, heb ik laatst een Dassenburg ontdekt. Ik dus ga eens even kijken hoe het daarmee staat.
0: We hadden laatst met Matthijs Schouten hadden we een bijeenkomst we ging over plek. En eigenlijk het idee dat. De plek waarin wij nu leven is ook een continu veranderende plek. Dus uh, ja, de A2 die loopt daar nog wel een tijdje zeg maar. Maar die wijk die verdwijnt en dan komt er een nieuwe wijk. en ja. Je hebt bijna geen houvast meer om je heen. Je bent eigenlijk compleet ontworteld eigenlijk. Waarin vroeger een plek iets was waarin je je thuis ging voelen. Ook omdat het een veiligheid was, omdat het hetzelfde was. Ja,
1: hetzelfde bleef.
0: Precies, hetzelfde ja. bleef. Dus dat het begin van je leven en het eind van het leven had dat dezelfde betekenis. En nu kunnen we ook aan die plek geen betekenis geven.
1: Ja, ik weet nog dat ik... Ik ging op een gegeven moment terug, na zoveel jaren, terug naar Twente. Naar een huis waar ik daar lang heb gewoond. En dat stond echt zo helemaal... Nou, een beetje zoals waar wij nu lopen, zeg maar. Dat was op zich een onogelijk bungalow-achtig dingetje, maar aan een bosje. En ja, gewoon helemaal, helemaal tussen de dorpen verstopt. En toen uh, een paar leuke jaren gehad. Een fiets ik altijd naar school vanuit daar seizoen seizoenen goed meegemaakt. En toen ik er weer was, toen was daar een grote snelweg was daar zo vlak langs gelegd. En die sportvereniging die daar in de buurt lag, was ook helemaal verdwenen. En uh, het was gewoon onherkenbaar ver veranderd. Ik kon bijna niet meer geloven dat dat was waar ik was op opgegroeid. En het was ook zo verdrietig. En dan... Toen bedacht ik me ook zo dat eigenlijk als modern mens moet je dan meteen eigenlijk... Daar mag je daar niet over klagen, want hè, die mensen hebben ook gewoon recht op een goede aansluiting van Almelo naar Hengelo. Ja. En, uh, en dat is nou eenmaal zoals het gaat en dat is hè, de wereld gaat uh, draait door en zo. Ja. Terwijl eigenlijk dat is natuurlijk allemaal helemaal niet per se waar. Het is natuurlijk gewoon hartstikke verdrietig dat er nu een flap asfalt ligt daar waar eerst gewoon niks was. Ja. Hè, wat... En dat, maar omdat dat dan geen waarde had, hè, of dat in ieder geval die andere economische waarde daar dan in, enorm tegen woog... Ja. is dat gewoon niet meer. Terwijl dat stukje aarde had ook, ja, recht erop om gewoon te blijven zoals het was, of in ieder geval zelf te veranderen zoals het uit zichzelf zou veranderen. Dat, ja. ja, ik vind wel mooi wat je zegt,
0: verdrietig. is dat het, ik kan me heel goed voorstellen dat het verdrietig voelt en dat is op zich. Een feit, maar wat je daarna zegt is dat dat mag niet. Ik denk ja. dat, dat dat is misschien wel het meest wezenlijke van, van deze
1: tijd, is dat, dat je mag daar niet verdrietig over zijn. Ja, ja of, en dan, of dan, je bent al snel, word je dan uitgemaakt voor een romanticus of een uh, nostalgicus en zo. Dat zijn allemaal hele slechte dingen. Terwijl, we leven allemaal een soort van futuristische dromen van onze tijd. Dat mag allemaal wel, hè? dat je gelooft dat je... Dat we straks kweekvlees etend in megasteden waar dan op dak, daken wordt geboerd en we, weet ik veel, met elektrische shuttles van A naar B gaan. Die, die illusie mogen we wel geloven, maar je bent meteen verdacht als je maar verlangt naar hoe het eruit zag toen je jong was. Dat mag dan niet, terwijl het eigenlijk, wat is er nou... Slechter. Weet je, wat, welke wereld wil je, als je dat nou de keuze welke wereld wil je dan eigenlijk liever wonen? Ja, ik wil gewoon liever wonen in een wereld die er een beetje uitzag als toen ik jong was. En niet een die eruit ziet zoals die in de Blade Runner 2049 <laughs> eruit ziet. We hebben nog 29 jaar. Ja, we hebben nog even ja. om de tijd te keren. Maar om even terug te halen waar we mee begonnen,
0: wat je in het begin zei. Hoe heet die, uh, ken je die Engels, uh, die Britse, Watership Down ofzo? Ja, ja. Dat is toch zo, dat is toch die uh, tekenfilm? Ja, ja. Met al die weesten die dan uh, op ja. de vlucht gaan. Dat is eigenlijk precies ja. dit.
1: Gaaf. Nee, het is een oud verhaal, dat ik niks nieuws aan. Toch, de situatie waar we nu in zitten is nu alleen een iets verhevigdere versie van uh, waar ze in ieder geval de generatie van onze ouders al heel bewust van uh, was. Het is eigenlijk bizar wat voor. ...geheugenverlies daar dan even plaats heeft gevonden of zo. Dat ervoor heeft gezorgd dat, dat, niet, dat daar niet naar geleefd is. Maar toch, als je dat leest over de Club van Rome... ...en ook allemaal maatregelen die ik getroffen hadden kunnen worden, de plannen daarvoor... ...dan denk je echt, jongens, maar waarom hebben jullie ons daar niet mee opgevoed? Of tenminste, ik herinner me een echo daarvan, maar ondertussen... Leefden we natuurlijk onze leventjes gewoon lekker door, alsof er niks aan de hand was. Er ja, was blijkbaar iets, te, iets wat veel sterker was. Ja, nou. Het was natuurlijk ja, ook een hele actieve lobby, natuurlijk. Hè? Dus ja. Ik wist, jarenlang was je dan een complottheoreticus als je dat soort dingen ja. verkondigde. Terwijl nu, hè, wat er nu weer in de uh, krant stond over die uh, Butcher, over dat, uh, dat onderzoek dat gewoon gekocht is. Of het, eigenlijk, het is niet eens onder dat klimaat. Die Klimaatskepsis is natuurlijk nooit wetenschappelijk geweest. Het is dus alleen vanuit wetenschappelijke kring zorgen dat er ja. geen overeenstemming is. Of dat er vraagtekens bij gezet worden. Zo, zo simpel was dat. Ja. En dat is heel actief natuurlijk gedaan.
0: Ik schreef naar zo'n geweldig boek. Uh, heet Merchants of Doubt. Ja, dat, ja, daar heb ik over gehoord. Ja, dat... En dat gaat over de tabaksindustrie, maar ook over de klimaatskepsis. Uh, 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 industrie eigenlijk. Die gewoon, ja... Ik bedoel, iedereen weet het, maar gewoon glas worden aantoont dat... Die, die, die grote bedrijven alles vinden uh, om een soort vanuit een wetenschappelijk oogpunt. Uh, eigenlijk het enige wat ze doen is dus twijfelsai. Ja. Want je hoeft niet, een, je hoeft niet precies, zeker uh, een verhaal te hebben van het is niet zo. Het enige dat wat je moet onmogelijk. doen. Dat is onmogelijk. Dat is onmogelijk, precies. En, dus, en als, je, als je twijfel zaait, is dat genoeg voor een publieke opinie ja. om, te, om te. Maar je,
1: het, je herkent ze toch ook. Ik bedoel, je herkent die argumenten die worden op dat, door die oom of die, uh, die neef op dat feestje ook te bergen gebracht. Van, ja, nee, maar er zijn ook onderzoeken waarin wordt aangetoond dat het allemaal wel meevalt. Dat is wat ze nodig hebben. En je hebt, ik weet niet hoeveel van die mensen ook in je omgeving. Ja. Concreet die voorbeelden die dat alleen maar dat. Ja, gewoon. Die twijfelzaaierij nodig hebben om gewoon daar dan vervolgens uh, ja. Ja, gewoon hun leven lekker niet te hoeven veranderen. Kijk, en nu kijk je uit, dat is ook wel weer leuk. Kijk, je ziet dat net, dat kunnen we zo, zo meteen beter zien, dat zie je daar zo'n landgraaf. En dat zie je aan die heuvel. Weet je, daarachter is pingpop altijd. Oh, ja. Maar je ziet daar die soort van schans die daar op die heuvel gebouwd is. Ja. Dat is de beroemde sk skihal. Daar kan je dus skiën het hele jaar uh, door. Hè? Dat is een van die uh, grappige dingen van onze tijd. Ik hoorde laatst ook dat ze Tienje, weet je, Tienje ken je wel dat skigebied, hè? Nee. Ja, dat is een, een, dat een, een bekend... <laughs> ja, zeg maar ja, dat is een bekend skigebied. Maar da, daar kan je dus ook... Dus vooral bekend omdat je daar bijna het hele jaar door kan skiën, omdat er een, een gletsjer is. Maar die gletsjer is natuurlijk aan het smelten. Ja. Dus dan hadden ze het lumineuze idee, hebben ze opgevat. Dat is een Nederlands initiatief van ondernemers daar. Om, uh, om dat ding dan nou maar te gaan overdekken. Zodat ze dan die industrie niet hoeven... Weet je, die, die toeristen gewoon het hele jaar door kunnen blijven ontvangen. Ze gaan maar, een gletsjer overdekken. Ja, ze gaan dan een gletsjer. <laughs> dat is het plan. Zodat daar de, uh, ja, gewoon het, de economie, de toeristen-economie... gewoon ja. kan doorblijven stomen of misschien nog een... Uh, versnelling hoger kan als het even mee zit. Wow. Als er weer niks in de hand is. Ja, dat is toch wel weer een prachtige... Uh, van omdraai, ja, ja, ultieme maakbaarheid. Maar ook het probleem zo... Niet onderkennen. Maar ik denk daar is het wel interessant.
0: Want um, de, hoe maakbaarder iets wordt, hoe meer we ook problemen kunnen verhullen. Ik bedoel, het is ook ergens, als je het vanuit dat perspectief bekijkt... Is het bijna niet meer heel erg vreemd wat we doen... Want we kunnen zeg maar, de oppervlakkige problemen allemaal oplossen, lijkt het. En dat is dus ja. niet oplossen, maar aangaan. Maar de onderliggende structurele problemen, um, die blijven bestaan. Ja,
1: die worden alleen maar groter natuurlijk, toch? Ja. Dat is net als... Kijk, de, de Silicon Valley is natuurlijk helemaal dus, dat is de, de dromenfabriek van onze tijd. Hè? Ja. In ieder geval van de afgelopen jaren. Maar je ziet ook al hoe dat aan het verkruimelen is, hè? dus dat die... Veel van die dromen komen natuurlijk gewoon niet uit, want dat zijn gewoon waanbeelden. Maar ik ben daar bijvoorbeeld geweest voor een verhaal over uh, het eeuwige leven. Want yeah. zit ik in Valley was een tijd lang en is nog steeds in de ban van dat... Het, het van de uh, biotech, zoals ze dat noemen. Yeah. Maar wat het, vooral, wat het verhaal, verhaal me vooral weer aantoon is, is die enorme hoogmoed... Van de mens en die soort spirituele leegte. waarvanuit dan wordt gezocht. weet je, of zoveel geld en zoveel energie wordt gestopt. in het eigenlijk. in het. in het. Ja, verlengen van een leven. Dat waarvan je je eigenlijk kan afvragen: ja, is dat. Hè, als je daar in die Bay Area in San Francisco woont. dan kan je gewoon zien dat het gewoon. dat de zaakjes niet helemaal lekker lopen. weet je, dat het verschil tussen arm en rijk is bijna nergens ter wereld zo groot. Het is, weet je, de, de crack junks. Die liggen daar op de stoep. Terwijl daarnaast rijdt dan een soort van miljardair in zijn Prius voorbij. In ieder geval er zijn, de problemen zijn wat groter. Dan, dan die toch wel uh, welvarende leven van die Prius te, te verlengen. En toch gaan ze daar dan alles op alles zetten. Om, om, dat, ja. om die code te, te kraken. Om dus eigenlijk God daarin te, te passeren.
0: Ja, ja. En dat
1: je denkt, dat is, dat is, het, is, het is zo fascinerend. Hè? Dat je denkt, ja... Die, dat geeft juist zo aan hoe, hoe groot dat gat is of zo.
0: Ja, één ja, ding wat me opvalt zo grappig dat jij een miljardair en een Prius voorbij zit komen, zeg maar, ik is niet dat de Prius de, 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 ja, de car of choice de, de, nog steeds was. Ja, nee, dat, leek, <laughs> in, dat, je, dat is een Tesla. leek in één keer de meeste de, de goede de, de miljardair. Maar. Um, nee, we zijn allemaal superpolitiek ja, correct. Ja, precies. He? Ja, dat de is waar. Maar, maar wat je inderdaad vertelt is, en dat is bijna een soort bijbelse profetieën of bijbelse proporties is... Gewoon, het, eigenlijk karikaturaal is het, ja. dat de mens is nu inderdaad God aan het voorbijstreven... in zijn zoektocht naar onsterfelijkheid, en um, was het niet in Eden dat er waren twee bomen waren, dacht ik... en de ene is de boom van kennis van goed en kwaad. En nou, die hebben we, daar, daar hebben we van geproefd en geweten. Um, en toen was de andere boom volgens mij de, de, de boom van het eeuwige leven. Um, als ik het goed heb. En dat lijkt de volgende boom die we aan willen gaan. En je, je tart dus, om God even in een soort metaforisch perspectief te zetten, je tart aan, aan de diepste wetten waar we allemaal onderdeel van zijn. En daaraan wil je je onttrekken. Ja. Um, en het is het extreem opgeblazen ego... Eigenlijk, wat je zegt, een mens dat niet wil sterven, daar moet je medelijden mee
1: hebben. Ja, ja zeker. Dat heb ik wel, ja. Ja, en het is sowieso het is natuurlijk de uitvergroting van, wat we het ook eerder over hadden, is dat, dat we ons als mensen überhaupt zo buiten, he, los van dat we ons boven een godheid plaatsen, of als een soort godheid wanen, dat we ons vooral buiten die rest van die natuurlijke wereld plaatsen. Hè? Ja. Dat is net zo, vanuit diezelfde plek waar ze hè, Silicon Valley, waar ze eeuwige leven nastreven, streven, dan willen ze ook naar Mars. Hein? Elon Musk en de Zijnen. Ja. Die willen dan naar Mars om, hè, om, omdat het dan hier niet lekker gaat dan daar even soort nieuwe kolonies uh, stichten. Wat he, waar helemaal voorbij wordt gegaan is dat dat vooralsnog dit de enige planeet is waarvan wij <laughs> kennis hebben in ieder geval, waar wij als mensen kunnen leven. En ook helemaal niet alleen, maar dus bij de gratie van heel veel andere Leven, hè? en onze kleine plekje daarin kunnen,
0: ja.
1: kunnen opnemen. Hoe kan je het überhaupt in je botte hoofd halen dat je op een of andere rode, dorre planeet daar dan zo, dat we dan in een keer zo knap blijken te zijn alsnog dat we daar dan uh, onszelf ja. in leven kunnen houden. Helemaal op onszelf. Terwijl we, we, we hier op deze aarde dat helemaal niet alleen kunnen. Ja, precies. Nou, dat vind ik nog een, het, het, is het meest blinde van het hele idee is dat je het probleem meeneemt naar Mars. Ja, ja, precies. Want dat zijn wij. Ja, maar vooral en dat je achterlaat dat je gewoon alles waardoor je leeft... waardoor we zo hebben kunnen evalueren, dat je dat dan achter je laat... in plaats van dat je de situatie hier gaat herzien... Dus, uh, ja. maar in ieder geval, ja, maar uiteindelijk is dat verhaal uiteindelijk ook zo simpel. Jij ja, hadden de Eden er al bij, maar gewoon, het is al van lang voor de Bijbel werd geschreven. Zijn natuurlijk vertellen mensen elkaar verhalen over die plek die wij in te, innemen. Ja. Te, te, te midden of te, uh, uh, als onderdeel van die natuurlijke wereld. Hè? Ja. En van die nog veel, ja, gewoon. Dat, dat magische grotere verhaal, dat web van het leven. En elke keer blijkbaar uh, is, zingt de mens... of moet, moeten we daar weer op andere manieren aan herinnerd worden... Ja. dat dat echt zo is. Het is ook geen nieuwe kennis. Nee. Het is gewoon uh, oude kennis. Maar dan blijkbaar zijn we weer op een moment in de geschiedenis aangekomen... dat we, ons, uh, dat we dan denken, ja, maar nu is het anders. Ja. Nu zijn we zo slim geworden. Nu zijn we zo ver geëvolueerd dat we gewoon eigenlijk kunnen spelen. Hè? Ja. De varkens worden daar uh, uh, gemaakt, in de, de boerderij. En uh, Elon Musk is daar bezig met de ruimtemissie. Dus op het moment dat het hier misgaat... dan, uh, ja. dan uh, proberen we het ergens anders weer of zo. Maar, maar het mooie wat je ook zegt, of
0: wat ik daarin hoor, is dat... Wat ik interessant vind, is als iets extreem wordt... Dus in, in Silicon Valley neemt het de extreme proporties aan... Elon Musk neemt extreme proporties aan. Maar dat is extreme proporties wat in ons allemaal zit. Dus ja. het, het, het toont ook wat in jou en ook in mij zit. Dus ik, voor, ja. voor, ik kan het ook zien soms, en ik weet niet of jij dat ook zo ervaart... ook als jij veel naar andere mensen en hun verhaal laat vertellen... maar dat ben jij ook. Dat ja. zit ook in jou. Dus het, het vraagt ook voor een... een niet een zoektocht, en dat gebeurt dan denk ik bij heel veel mensen, een zoektocht naar buiten, maar een zoektocht naar binnen. Van, als dat nou in ons zit, hoe kunnen we onszelf genezen of hoe kunnen we onszelf helen van, van, nou ja, van die zoektocht of van dat God willen spelen?
1: Is dat de vraag? Hoe we ons van kunnen helen? Weet ik niet. <lacht> nee, uiteindelijk. Nee, maar, uiteindelijk ook maar meer als je het misschien de... herkent Dus ja. zie
0: je ook dat... Want ik denk namelijk dat, dat het voor mij is dat het een spiegel. Dat ik denk, ja, dat zit ook in mij. Ja. Um, en, daar, en, en misschien is mijn vraag meer van... Dan gaat het veel meer over, um, over die zoektocht, veel meer naar binnen.
1: Ja, ja zeker.
0: Wie ben ik dan daarbinnen? Ben ja. ik dan zo... Nou ja, verheven daarboven? Wil ik? Misschien wil ik eigenlijk ook wel onsterfelijk zijn.
1: <laughs>
0: ja. ik, ik, ik kan wel zeggen dat ik het niet wil zijn. Ik, maar daar moet je wel misschien een stap voor zetten.
1: Ja, het ja, is gewoon... Uh... Ja, dus je hebt allemaal van die oude deugden, weet je wel, die waarvan we het bestaan nog weten. Dat hebben we ook ooit nog wel ergens gehoord, weet je wel, dingen als bescheidenheid of weet je wel, En, en uh, je plek kennen ten opzichte van een groter geheel. Dat zijn natuurlijk allemaal dingen die uh, nog steeds hartstikke waar zijn. We voor een deel zijn wij ook opgegroeid met het idee dat, dan, dat wij toch misschien wat meer zijn ofzo. Als mens, maar ook als individu, dat wordt ons natuurlijk ook aangesmeerd. Hè? Dat we echt heel bijzonder zijn. En dat zijn we ook, vind ik nog steeds. Maar het betekent niet dat we bijzonder deur zijn dan uh, anderen. En dan niet eens alleen maar mensen, maar ook dan. al die andere, dat andere leven dat ons uh, omringt. En ik denk dat, dat dat is gewoon weer. Uiteindelijk gaat het allemaal over verhalen vertellen. Weet je wel? Ik, 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 mijn beroep is dan verhalen verteller of verhalen herverteller. Nee. maar eigenlijk leven we allemaal natuurlijk heet het in het verhaal. Weet je, het verhaal wat de, de Volkskrant je voorschotelt, of het verhaal wat CNN je voorschotelt, of wat Cherry Bordet je voorschotelt, of wat Marianne Timmer je voorschotelt. Uiteindelijk zijn het allemaal verhalen en gaat het erom zo van: oké, okay, welk verhaal willen wij als, als groep mensen? Dat we, dat we vertellen, waar je naar kan ja. leven of zo. Is dat inderdaad het verhaal van Elon Musk, waar ik snap dat mensen in willen geloven? Want dat biedt natuurlijk ook hoop hè? dat er leven is op Mars. Het is een hoopvol narratief. Het is alleen niet, niet heel erg onderbouwd en het gaat ook voorbij aan, het, aan soort van de, de verwoesting die er dan aan vooraf is gegaan of zo, weet je wel? Ja. Het, het kan beter gaan. Over, het verhaal gaat beter over hoe we onze plek hervinden op deze planeet. Ja. Dan dat wij weer doorgaan met koloniseren. Dat is een van de, in mij, als je het mij vraagt, een van de wortels van onze problemen van nu is, is natuurlijk dat we gewoon rukzichtloos deze planeet zijn overgeraast. Ja. Als uh, vooral Europe Europeanen, de Europese witte man had er nog een handje van. En daar is gewoon heel veel... Vanuit balans geraakt, om het maar neutraal uit te drukken. Ja. En dat verhaal zouden we wel eens mogen herzien. Ja. Dus
0: dan dus gaat het over. Ja, nog mooi weer de plaats hervinden van de mens.
1: Ja, van onszelf op deze ja. plek. Hervinden ook. Het is er niks opnieuw uit te vinden. Ja. Want het is allemaal al. Het, kijk, alle. de meeste indigenous uh, culturen. hebben wij er nog van een overlevering uh, heeft plaatsgevonden naar ons. die, die, die vertelden die verhalen natuurlijk. Over de plek van de mensen in het midden van de natuur. Ik heb zo'n film gemaakt over de, hè, de bossen in uh, Noord-Amerika... en uh, hoe die kap... Die uh, Wood, uh, wood, wide wood wide web. web, hoe die yeah. kap is uh, tegelijk is opgetrokken met die kolonisatie. Maar het betekent niet... En, en je hebt nu al die situatie van die bosbranden aan, die, uh, aan de westkust. Het is ook niet dat... dat, dat, uh, uh, dat Native Americans bijvoorbeeld geen bosbranden hadden of zo. Of dat ze... Die hadden een hele actieve relatie... Met, met die natuurlijke wereld. En die hadden ook dat hout nodig. Die maakten ook hun vuurtjes en hun kano's. En... Maar die hadden daar gewoon een, een soort wederkerige relatie in. In plaats van een die er alleen maar uit gaat dat je gewoon kan blijven pakken. Ja. Terwijl... Ja. Ja, dat, dat verhaal, dat kunnen wij elkaar dus ook blijven vertellen. Want dat, dat is gewoon een natuurwet. Als je gewoon een bos blijft kappen en je wacht niet tot het aangegroeid uh, is... Ja, dan... Dan is het weg. <laughs> daar hoef je ook geen uh, Einstein voor te zijn. En, en dat verhaal is, uh, is al heel oud. Dus dat we dat elkaar, dat elkaar vertellen. Dat je gewoon neemt wat genoeg is en niet meer. En dat je zorgt dat je teruggeeft. Daar waar je uh, meer hebt uh, genomen.
0: Ja. ja. En dan denk dan ik wel even toch benieuwd. Ik zou die vraag eerder in een zeer winderige omgeving. Uh, Gerrit Achterberg die onderbrak ons ruw. <laughs> Um, hoe ben jij tot dit verhaal gekomen? Want ik ben toch benieuwd, je zei van, ja, je kan 12.000 dingen zeggen. Of uh, je kan 12.000 manieren één verhaal vertellen. Maar zie jij die thematiek bij jou, is die ontstaan? Um, zie je die ook in jouw films ontstaan? Of in de onderwerpen die je kiest?
1: Um, ja, ik denk dat dat wel dingen zijn waar je dan... Want hoe ben je begonnen bijvoorbeeld, hoe ben jij, uh... ik ben heel
0: benieuwd hoe jij, uh... wanneer wist je dat, je dat je documentaires en films wilde gaan maken? En, en wat zijn de eerste, de eerste zaadjes die zijn geplant tot, tot het moment dat je dat eerste verhaal ging hervertellen?
1: Ik, uh... ik wilde altijd al heel veel, ik ben in het buitenland geboren, ik kind van een tropenarts en, uh... Ik heb altijd zo die zucht naar die soort van uh, dat avontuur zou gehad. En toen ben ik zelf geneeskunde gaan studeren met het idee dat ik dan ook als een soort slauwerhof de wereld zou gaan overreizen. Ja. En ondertussen gewoon een beroep had wat ik dan overal kon uitoefenen natuurlijk.
0: Dus je koos het voornamelijk omdat je dus vooral de tropen meer dan de arts.
1: Ja, zeker, de tropen koos ik. De arts nam ik er zeg maar. Te koop toe bij, maar na twee jaar dat gestudeerd te hebben, wist ik dat dat echt niet mijn <laughs> roeping was. En dat je, echt, dat je ook op andere manieren in de tropen kan zijn en dat de wereld niet zit te wachten op een, iemand die helemaal geen, op een arts die helemaal geen arts wil zijn. <laughs> dus toen ben ik ermee gestopt en heb ik een jaar lang de wereld over gereisd. En toen ben ik geschiedenis gaan studeren en daarbij, toen ik dat daarom begon, wist ik meteen dat dat zeg maar dat ik. Iets had gevonden, zeg maar, wat ik zocht. Of in ieder geval een plek waarbinnen je gewoon eindeloos kan verliezen in je eigen interesses. Of je duikt diep de middeleeuwen in, of nog dieper de oudheid. of zoals in mijn geval bleef ik iets meer in de moderne tijd hangen. En dat gaf mij een excuus om ook gewoon heel veel te reizen en mensen te leren kennen die ik uh, graag uh, wou spreken. En toen, eigenlijk, van het een komt het ander. Toen, zeg maar, een beetje soort vanuit een soort journalistieke. Interesse werden dat documentaires. En toen weet je, toen ben ik gaan, gaan, kwam er een camera bij en toen uiteindelijk werd dat gewoon mijn beroep. Maar omdat het eigenlijk het was zoals mijn studie geschiedenis, eigenlijk een manier om gewoon mijn interesses na, na te jagen. En te zorgen dat waar ik uh, graag wilde zijn en dat de, de verhalen die ik graag wilde horen of vertellen... dat dat ook mijn werk was. Dus dat is, uh, ja. zo is het een beetje eigenlijk ontstaan. En dan vervolgens is dus die soort van de soort films die ik maak, is dat, ja, dat zegt zoveel over, over die zoektocht, weet je. Dat begon ook politieker, altijd een soort avontuur, altijd ver weg. En, um, ja, een soort extremere levens. En dat wordt eigenlijk steeds, denk ik, toch steeds persoonlijker, steeds meer over mijn eigen soort van uh, zoektochten en bijvoorbeeld die relatie tussen mensen en natuur. Het zijn allemaal dingen die dan in de loop van de jaren dan steeds dominanter uh, worden of zo. Je komt steeds dichter
0: bij het moment dat jij veel meer het verhaal gaat vertellen ja. eigenlijk dan dat anderen dat voor je gaan Dat ja. betekent ook dat je steeds meer erachter komt wat jouw verhaal is.
1: Ja, precies. Dat is ook echt zo. Dat weet ik eigenlijk nog steeds ook niet. Dat zou ik je ook niet kunnen ja. vertellen. Het is, ook, het is ook juist misschien die toch die dat interessant uh, maakt, in ieder geval voor mij. En dat is, dat is nooit absoluut en dat is nu anders dan tien jaar geleden. Over tien jaar zou dat weer anders zijn. Yeah. Maar ik krijg er wel steeds meer grip op, ook omdat ik steeds meer... ja, gewoon bewust ben van wat... wat je eigenlijk doet als je een camera op iemand richt en je houdt er wat geluid bij... Yeah. en je knipt dat dan. Het is op zich een hele straightforward uh, soort serie handelingen, yeah. maar uiteindelijk is dat natuurlijk... Ja, als je dat aan een grote, uh, grote groep mensen laat zien, heeft dat natuurlijk wel degelijk invloed over hoe zij de werkelijkheid uh, of we die kwestie dan vervolgens gaan uh, zien. Ja,
0: dus je voelt dat bijna misschien verantwoordelijkheid een keer woord, maar er gebeurt in elk geval wel iets met ja. jou met ja, het knippen
1: en Ja, ja, precies, ja. Ja, het klinkt misschien wat naïef, maar het, het begint nu pas een beetje tot me door te dringen wat, dat, uh, wat je daar eigenlijk allemaal een beetje, wat je daarmee kan. Ja, ja, ja. En, uh, Nee, en dat is ook het leuke, dat is natuurlijk het leuke eraan. maar dat, is, dat komt natuurlijk ook meer met, met de jaren, wat ik ook eerder zei van een soort van corvée dienst. Niet zozeer alleen maar, dat uh, bedoel ik niet als in dat ik dan de wereld propaganda moet gaan voorschotelen over hoe ik denk dat het nee. moet zijn. Maar meer gewoon het soort verhalen waarin de, de, de vragen worden gesteld, waarvan ik denk dat ze relevant zijn. Hè? Bijvoorbeeld, is het inderdaad relevant om naar Mars te willen? He, nog zonder een oordeel. Ja, als je even met me praat, dan weet je <echoes> al snel wat ik ervan denk. Maar dat is niet, dat is niet wat nee. ik vind dat een film of een uh, documentaire moet doen. Nee. Um, maar daar is op een slimme manier toch het soort... soort gewoon dat te bevragen. Ja? Weet je Wat voor tijd leven, wat voor wereld leven, hoe willen we eigenlijk leven? Hoe kan je eigenlijk als mens leven? Weet je, wat zijn ja. nou je voorbeelden? Ja? Ja. Dat, dat kan, echt maar, dat, en dat kan een positief voorbeeld zijn, dat kan een negatief voorbeeld zijn. Maar ik vind het toch interessant om dat uh, ja. te onderzoeken. Ja,
0: het moet ergens, het moet, uh, het moet voor jou waardevol zijn, het verhaal wat je vertelt. Dus,
1: uh... Ja, we moeten oprechte nieuwsgierigheid achter schuil gaan. Weet je? En dan kan je iets dan kan je misschien iets, een verhaal vinden of zo, een verhaal vertellen wat ook de, de moeite waard is. En dat, dat, zal, dat kan dus ook nooit propagandistisch uh, zijn. Kijk, dat is natuurlijk anders dan wanneer je een tegenlicht maakt of als, wanneer, of, of, of als ik een speelfilm maak. Kijk, in de wetten van, de wetten van uh, speelfilmen, het is literatuur. Ja, die vraagt natuurlijk echt van je dat je daarin zo. Je moet natuurlijk wel weten wat voor verhaal je vertelt, maar het moet echt open genoeg zijn om echt leven toe te laten. Dus dan, dan moet je ook van je slechte personage, zeg maar. Van de mensen die Mars willen bevolken. <laughs> moet je natuurlijk hele menselijke karakters maken. Want dat is in het echt natuurlijk ook zo. Elon Musk is waarschijnlijk een hele aardige man. Oh, nou, dat neem ik terug. Maar voor wat ik al voor hem gelezen heb. Waarschijnlijk niet de aardigste man te zijn. Megalomane. Ja, oh, dat geloof je? Ja, precies. Nee, maar dat, dat, dat bijvoorbeeld. En dat is natuurlijk veel interessanter dan iemand veroordelen. Ja. ja. En, uh, maar bijvoorbeeld voor, voor tegenlicht is wel weer heel interessant om wel bepaalde gedachtenlijn die natuurlijk ook wel degelijk ja, gewoon geëngageerd is om, dat, te, om dat, ook, dat gewoon ook durven te om daarachter te durven staan. En dat, dat, dat geluid ook echt te laten horen. Is dat hey. iets wat
0: je, wat je meer, meer doet? Of wat, 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 wat spannend is om te doen?
1: Hoe bedoel je meer dan, de... en dan.?
0: Misschien in het begin dat je zegt: van nou ja, ik laat ja. ook een bepaalde stem horen. Ja. En dat is ook ergens jouw stem laten horen. Dus ik kan me ja. ook voorstellen dat dat enigszins ook nog spannend
1: is. Ja, ja zeker. Ja, dat begint pas nu zo'n beetje te komen, omdat ik langzamerhand. inderdaad, dat durf, maar ook omdat ik wel weet wat ik vind. Dus niet weten wat waar is, maar weten wat ik, waar ik, wat ik durf te zeggen. Ja. En, maar dat is begin inderdaad een beetje te. Uh, te komen of zo maar weet je wat het ook is ik ben ook niet regisseur geworden om alleen maar uh, films te maken of zo ik ben het ook ik ben het ook gaan doen omdat ik een manier is om om dus van mijn interesses mijn werk te, te maken en het, het leuke aan daaraan is dus dat je ook dat ik net, dus niet echt een carrière heb dus ik kan van mijn interesses net zo goed die kan ik net zo goed naast mijn werk bot vieren, weet je wel. Ja. Zoals het gaat over de relatie van mensen en natuur. Ja, ik hoef daar niet alleen maar films over te maken. Ik kan ook proberen dat bosje waar we net doorliepen te beschermen. Of uh, uh, he, me in te zetten voor Limburgs landschap. Of uh, ja. Ja, ga zo maar door. Of, ja. hè, of gewoon lekker buiten te wonen en, en genoeg te, uh, te wandelen. En dat is wel echt het leukste aan dit beroep. Is dat je gewoon eigenlijk... Uh, geen beroep hebt. Ja,
0: nou ja dat, is, <laughs> dat is eigenlijk wat je in het begin al zei. Van, je hebt niet, niet gekozen om regisseur te worden. Je hebt wel gekozen om te blijven verbazen en te blijven ook wel. Je bent ook een avonturier, ja. lijkt het.
1: Ja, zeker. Ja. En dat, dat...
0: Als we het dan voor plek hebben, eh, dat hebben we kort over gehad. En, eh, nou ja, wat je net vertelt over het, het verhaal van het hervinden van je plek. Um, misschien psychologiseer ik te veel, maar het lijkt ook, als ik met je praat, jij bent
1: ook bezig met het hervinden van je plek. Ja, zeker. Het vinden van je verhaal, het hervinden van de plek. En het is in mij, wat ik ook wel zo voorzie en al een beetje zie gebeuren, is dat vanuit een soort hele grote beweging, Weet je, ik ben eens in het buitenland geboren, en toen naartoe en toen altijd zo veel verhuisd, veel, heel veel gereisd, en, en nog steeds voor mijn werk heel veel reizen, maar eigenlijk steeds meer zo op zoek naar een soort van, hè, die plek waar je dan... Ja, eigenlijk gewoon niet meer hoeft te reizen. Het ja. is toch een soort van steeds kleinere cirkel rond wat dan mijn huis aan het worden is. En dat is toch echt wel hier in Zuid-Limburg. En uh, ja, ik, 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 ik zie de dag wel komen dat ik gewoon uh, nooit meer een, een uh, vliegtuig neem of een. Uh, hè, als slauer of met een uh, tanker de Wereldzee wil bevaren. Omdat ik weet dat het gewoon in mijn achtertuin uh, net zo avontuurlijk is. Maar dat is natuurlijk. Gewoon een beetje het verhaal van een oude lul die, die gewoon oud aan het worden is. Maar dat is niet dus aan de hand. Of het is het
0: verhaal van een mens die zijn plek aan het vinden is. Ja. Maar misschien ja. is dat wel hetzelfde verhaal. We Precies. Nee, nee, maar dat is. Uh...
1: Ja, maar het is ook steeds meer duidelijk wel hoor. Dat, dat je hoeft ook echt niet ver weg te gaan om dat verhaal te te halen of zo, weet je wel. Het is gewoon, uh, het verhaal zit uiteindelijk ook in onszelf. Dat is net ja. als, ik moet in één keer denken, we hadden het net over, bijvoorbeeld, uh, over over... Uh, ...indigenous, uh, over, over stammen bijvoorbeeld. Yeah. Dat is ook vanuit een soort van spiritualiteit. Zo wij opgroeiden werd dat ook altijd zo gezocht zo in de ander. Hè? Of in de, in de verloren volkeren. Of het nou native Americans waren of afrikaanse stammen of waar dan ook. Nou, ik heb ook veel gereisd, ook veel gefilmd op dat soort plekken. Het is ook altijd zo omgeven door een bepaald soort romantiek. Dat, hè, dat die ander, hè? De, de, die nobele wilde... Yeah dat dan zou iets, een soort kennis zou hebben die wij dan verloren zouden zijn inmiddels. Hè? Dat er een soort evolutionaire schaal bestaat waar wij dan ook aan voorbij, weet je, daaraan voorbij zijn geëvolueerd. aan die, Bijvoorbeeld die kennis dat we als mens onderdeel uitmaken van een groter geheel van het Web of, web of Life. Dus als, je dat, als ik er nu over nadenk is dat natuurlijk een hele misplaatste gedachte voor allebei die kanten van het verhaal, zowel voor die mensen ja. hè, door te doen alsof zij lager in de evolutionaire ladder zouden staan of zo. Maar nog veel belangrijker hè, als het gaat over ons op persoonlijk, want dat zou dus ons uitsluiten van een soort soort uh, de soort kennis waar we het het over hebben en een soort besef dat je dus gewoon uh, ja, dus het onderdeel bent van een veel groter uh, geheel. Dat er een soort van veel uh, groter verhalen is waar je onderdeel van uitmaakt. En dat, waar, dat wij daar niet meer op uh, aangesloten zouden zijn. Dat is toch een eeuwig zonde? Ja. Een soort, soort oerkennis die onderdeel
0: is van het mens zijn. Ja. En alsof wij dat, ons hebben zelf afgesloten of afgesneden... Van die kennis.
1: Ja, precies. Maar ook daarbij ons ook afsluiten van, van die mensen... met wie je dus eigenlijk gewoon dit moment op deze aarde deelt. Hè? Of ze nou in een boomhut in de Amazone wonen... of in een hut in Afrika... of in een flatje in Amsterdam-Noord. Dus we zijn natuurlijk allemaal nu alive op deze planeet. Ja. En, dan kan je dus, en, en, en we zijn allemaal onderdeel van dezelfde familie. Weet je, we schelen genetisch bijna helemaal niks van elkaar. Dus waarom zou je dan die verhalen, die narratieven, helemaal scheiden als een soort van verschillende compartimenten? In plaats van, je ziet dat het één grote soort van oersoep is, waar we allemaal uit kunnen putten. En onze cultuur mee kunnen herdefinieren. Of, of teruggaan. Delen allemaal in dat verhaal. We delen allemaal in dat verhaal. En, dat is, uh, en daarom kan je ook net zo goed dus thuisblijven in Zuid-Limburg als... He, weet ik veel, op ayahuasca-ceremonie-kamp in uh, de Amazone gaan of zo. Ik bedoel, het is, het is in die zin ook uh, helemaal niet nodig om ergens anders naartoe te gaan om iets van uh, authenticiteit te ervaren of zo. Als het daarover gaat. Want dat ja. zit natuurlijk gewoon in, je, ja. in jezelf en in, in de overtuiging dat, dat wij gewoon de cultuur maken die wij willen maken. Maar dit, deze kennis die
0: je nu vertelt, die kan je wel. Um... Toekomen door in contact te komen met anderen. Ja. Um, dus ik kan me wel voorstellen dat de verstedelijkte westerse mens. die heeft een verhaal, om dat, dat woord toch maar te gebruiken, dat die inderdaad afgesloten is. Nou ja, we weten allemaal dat het verhaal waarin je gelooft is het verhaal waarin je leeft. Ja. En dat is ook waar. En, en maar jij bent iemand die in zijn leven op zoek is gegaan. Wat dat dan ook mocht betekenen. Maar je bent ook allemaal mensen en verhalen, andere verhalen tegengekomen. Hey. Ja. Weet, jij nog mensen, weet jij nog de verhalen die we, je vertelde net over, over Afrika... maar ik weet er van Paul Kingsnor, maar dat is, dat is korter geleden. Z, z, zijn de mensen die jij hebt gefilmd, zijn de verhalen die jij hebt, anderen hebt laten vertellen... hebben die jou ook daarin weer geopend... en laten zien dat, net waar wat je net vertelt, euh, dat dat er eigenlijk is?
1: Ja. Jazeker. Eigenlijk al die, al die verhalen van al die mensen op al die plekken. worden natuurlijk onderdeel van je eigen, eigen verhaal of zo. Maar, maar wat, dan, wat me steeds meer duidelijker wordt. dat het dat eigenlijk allemaal dus dat dat gewoon dezelfde menselijke ervaring is. Weet je wel. En Natuurlijk heeft ieder zo zijn unieke set parameters. en is het heel wat anders dan om in Dakar groot te worden. waar ik net uh, ben geweest. Uh, weet je, heel, heel anders dan uh, in uh, Twente, waar ik ben opgegroeid. Maar uiteindelijk zijn natuurlijk gewoon zijn veel meer dingen veel vergelijkbaar dan, dan de hoeveelheid verschillen of zo. Ja. En wij zijn natuurlijk heel erg opgegroeid met al die verschillen. Ja. Terwijl ja, ik. Ja. Kun je daar voorbeelden van noemen, van, van Dakar
0: of van, waar, van mensen waarvan je denkt: ja, goed. Misschien in eerste instantie dat je denkt:
1: dit is een ander. en dan erachter komt van: hij is hetzelfde. Ja, als het gaat gewoon over die een soort van meer de bijbelsheid van verhalen, We hadden het eerder over. Weet je, over het, het leren kennen van. Uh, kijk, het, je, je kan natuurlijk pas bescheidenheid leren als mens, hè, of als cultuur, nadat je natuurlijk ook een beetje overmoedig bent geweest of zo. Weet je, dus het is ook verhaal van. Wat ik als, als jonge man, en, en nog niet lang geleden, was ik natuurlijk ook hartstikke overmoedig. Praat ik toch niet zo? Bedeest als nu. En dat ik zei dat je kan weet je, je dorp in Limburg is genoeg. Je hoeft niet aan de andere kant van de wereld. Toen zei ik tegenovergesteld. Weet je wel. Een dorp in Limburg is gewoon de dood. En je moet gewoon in een vliegtuig uh, naar ver weg Gistan, zitten. Ja. Maar in ieder geval, dat, daar heb ik natuurlijk ook mijn, uh, ja, gewoon mijn bekomst van gehad. Heel veel aan, van geleerd. Maar de belangrijkste lessen die ik heb geleerd zijn ook die, die waarin, je, waarin je natuurlijk tegen je eigen grenzen aanloopt. Waarin het natuurlijk ook achterkomt, waar ik achter kwam dat hè, alleen maar weg zijn of alleen maar met andermans verhalen bezig zijn. dat het uiteindelijk jezelf natuurlijk ook los trekt van, van dus die, die mogelijke plek waar je thuis kan zijn. Hè? Van de mensen van wie je je houdt of van de, 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 de verhalen die je zelf moet vertellen ofzo. Ja. Dus dat, dat soort, dat is maar gewoon een voorbeeld van, van ja. hè, hoe, hoe mijn leven verloopt. Maar dat zijn natuurlijk, dat is... Bijvoorbeeld die, ik heb net een jongen in de gefilmd, is nog een, een jonge worstelaar die daar probeert vanuit het niets zeg maar, zich op te worstelen, letterlijk hè, als sporter, uh, tot, tot de top. Ja, en dan zie ik gewoon, in hem zie ik, natuurlijk heel veel verschillen met hoe hij is opgegroeid. Maar ik zie ook gewoon een jonge gast die gewoon het leven helemaal voor zich heeft. En, en uh, waarschijnlijk gewoon, uh, uh, hopelijk het gaat halen, maar vooral ook heel veel nog op zijn bek gaat gaan. En, en, en nu op een moment is dat hij denkt dat hij uh, ja, God is. Maar de, hij, hij gaat het natuurlijk pas echt zijn op het moment dat hij, uh, dat hij weet dat hij geen God is. <laughs> weet je wel? En dan, dan zie ik dat en dan is dat gewoon, uh, ja, vind ik dat een spannend. Ik zie dat dus als oudere man zie ik dat nu inmiddels zo aan. Dan denk je, ja, dat, wat <laughs> ja, ik vind ik dat uh, ja, heel tof om te zien. Weet je, maar dat is het verhaal wat ik dan zie. Ik zie dan niet zo van oh, ja, nee, wat, is die? Wat, uh, wat een armoedige omstandigheden hier in uh, Dakar. of zo. Nou, ik zie vooral heel veel uh, parallellen tussen zijn leven en dat, uh, en dat, dat voor ween.
0: mij. Dan kun je hier nog een paar, want dit vind ik wel intrigerend. Dus uh, ik heb uh, gisteren je documentaire of je film gezien, wij zijn 18. Hoe keek je naar die jongens? Of, dus uh, heb je uh, een paar uh, jongens van 18 bij elkaar in een huis gezet, die heb je volgens mij een week daar laten zijn. Ja. Uh, ik weet niet hoe manipulatief je bezig bent geweest, maar in elk geval, uh, hoe keek jij, jij, wanneer heb je die film gemaakt? Uh, boah,
1: dat is al wel weer bijna tien jaar geleden of zo. Iets minder denk ik. Ja, ja dat ging dan over nou eigenlijk gewoon een heel soort momentopname, hè, wat het is om 18 te zijn of 18 te worden. En dan jongens met heel verschillende een soort achtergronden, maar zonder... In die film probeerde ik daar dan verder niet op in te gaan... maar gewoon puur dat gevoel op te roepen van wat het betekent om 18 te zijn. Het was heel experimenteel hoor, moet ik zeggen. En, en, uh, en niets, niet zozeer verhalend. Maar wat ik daar probeerde was dat gevoel zo terug te halen... mijn eigen gevoel eigenlijk ook terug te halen wat het nou betekende om zo... ja, gewoon het begin van je volwassen leven te staan... en jezelf al heel wat te voelen en ondertussen natuurlijk hartstikke bang te zijn van wat er allemaal uh, boven je hoofd uh, hangt. Ja. Dat was een beetje de opzet van. Die, maar als van je die jongens dan
0: hoort praten en als je dan het edit en als je daar dan het resultaat van hebt, hoe dus kijk je dan, want je vertelt nu heel specifiek hoe je naar die worstelaar kijkt. Ja. Daar zit heel duidelijk in van, oké, okay, ik zie dit in het perspectief van wie ik nu ben en wie ik toen was. Ja. Keek je
1: ook zo naar naar de jongens? Ja, ja, zeker ja. Ja, nee, dat is wel, dat is ook wel het meest. Maar het voorbeeld van een film waar ik ook echt zo probeerde, zo door, door Andermans uh, mond, soort van mijn woorden te vinden of oh, zoiets, ja. voor iets wat ik zocht. Maar, maar nogmaals, het was wel echt een experiment. Ik heb het zelf al lang niet meer gezien. Oh. Maar uh, ja, nee, uiteindelijk is het, is, is het natuurlijk gewoon is het een manier voor mij dat filmen om gewoon ja, een soort. Te krijgen op, uh, of een soort betekenis te geven aan, uh, aan, aan, uh, aan, wat ja, gewoon aan mijn leven. En uh, kijk, ik, ik, ik maak bijvoorbeeld bijna nooit vakantiefoto's of ik houd geen dagboek bij, maar ik film gewoon heel veel op heel veel plekken. <laughs> en uiteindelijk is dat mijn manier om een, soort van een beetje vast te leggen wat, wat, uh, wat er volgens mij uh, op dit moment de moeite waard is ofzo. En, en
0: je vertelde dat je... Is er trouwens een film waar je denkt van, oh, die zou ik ook niet meer terug willen zien? Of heb je een film gemaakt die dacht, ah, oh, dat, dat, dat dat niet gelijk ging aan wie je bent? Of, uh... Nee. Ze hebben allemaal hun... Nee, het,
1: is allemaal, het is net met je kinderen of zo. Weet je wel, je houdt ook van die schelen. Nee. <laughs>
0: <laughs> er zitten schelen tussen.
1: Het <laughs> zijn alleen maar schelen. <laughs> ze zitten allemaal op een of andere manier in een rolstoeltje. Worden ze minder ze schil? Worden ze minder schil? Uh... Ja, ik weet het niet. Wat, het wel echt... Wat ik wel leuk vind, ook aan. Films is altijd dat je, hè, en, en, en filmpjes maken, en televisie en zo. Is dat, het is ook gewoon, op een gegeven moment moet het dan af zijn. En het gaat er ook om dat je gewoon het, echt het optimaal gebruik hebt gemaakt van die omstandigheden die eraan vooraf gingen. Dus inmiddels weet ik wel, natuurlijk, zeg maar, hoe langer je van tevoren daar al, zeg maar, niet zozeer de planning voor maakt. Maar wel een soort van je verhaal gewoon op poten zet. Hè. Dus bijvoorbeeld een scenario voor fictie, is het is belangrijk dat je gewoon goed gedegen scenario proces heb. De, maar hoe, langer je, je, hoe langer die periode is, natuurlijk, hoe groter de kans dat je uiteindelijk gewoon een goede film uh, maakt. Maar dat gezegd hebben, je hebt natuurlijk ook uiteindelijk die druk nodig van die deadline om dat ding gewoon in dat doosje te krijgen, om te zorgen dat je op tijd dat geld bij elkaar hebt, want het gaat altijd om nog wat geld. En dat je dan nou, gewoon dat al die krachten zo zijn dat, dat, er gewoon, dat er gewoon een product ligt. Het is gewoon, hè, laten we elkaar geen mietje noemen, het is gewoon een product. Een bakkerbakse brood en ik... Ja. En ik bak filmpjes. En binnen dat krachtenveld moet je het beste, van te maken, het beste van maken. Maar het is natuurlijk nooit hè, net als een brood altijd weer net iets er anders uitziet. Ook al probeert die bakkers allemaal op elkaar te laten lijken. Ja. Of hetzelfde te laten smaken. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat het allemaal precies zo is zoals je het dan voor je ziet. Het, is, het zit hem juist ook heel erg in die imperfecties. Dus je vraagt van die schelen, worden ze minder scheel? Ik denk het niet. Ze worden hopelijk. ...wat meer gedegen en hopelijk weten ze beter een publiek te bereiken. Dat is wel een van mijn doelen, dus dat je gewoon met wat je wil vertellen... ...dat je ook zorgt dat dat, hè, dat dat niet ergens een soort van stille doodsterft. Dat is natuurlijk ook wel de tragiek van veel uh, films en veel verhalen. Ja. Maar uiteindelijk is die, dat, die schilheid ervan... ...is ook waardoor die natuurlijk uit zich kan onderscheiden van, van die andere films. Dus ik, ik, ik ben juist, zorg er steeds meer voor dat ze schil genoeg zijn. Dat is mijn antwoord. Schil genoeg. Schil genoeg, zonder dat ze zeg maar tegen, uh, uh, tegen een boom aanlopen. Aan dat ze wel nog een beetje kunnen zien.
0: Het wordt een heel, heel beeldende film, wordt het zo. Uh, over die films. Een verhaal over je films. Ik yeah. zie hem lopen.
1: Je ziet hem, hè? Daar gaat hij. Oh, daar gaat hij op zijn bek. Kijk, dit is een mooi boomgaartje. Dit is van mijn buurman. Die heeft hier heel veel he verschillende laagstam fruit is,
0: ja.
1: nee hoogstam fruit, pardon. En uh, ja, heel tof, heel veel oude, uh, oude soorten. Dus daar hebben we altijd te peuzelen van. Oh, najaar is echt uh, te gek. Ja, ook van die uh, beetje, van die hele soort van zure uh, appels die heel lang goed blijven. Die zijn al lang uit de schappen van de supermarkt weg. Uh, Uitgefilterd, zeg maar. Zijn het is dus specifiek en, uh, ja, ja. en onhandig en zo. Pas niet in het plaatje. Pas niet in het plaatje. Maar ah, dat is heel leuk. Dus hier. Het smullen hier. Sowieso hier hoor. In het dorp, iedereen heeft nog wel... Onze overbuurman heeft heel veel groenten. Ze eten we ook met z'n allen alle van mee. Nou, we zijn nu weer bij jou thuis. Ik heb nog twee vragen aan
0: je. Wat mij nog intrigeert is dat je zei bij je laatste... Bij de, bij de worstelaar, daar zei je van, ah oh ja, nee, je, je ziet ook nog wat die, wat die jongen gaat, gaat meemaken. En die zit dan nog, zeg maar, in het goddelijke ik. Ja. En die gaat op een gegeven moment hopelijk er waarschijnlijk achter komen dat, oh wacht, ik ben geen god, maar ik ben een mens. En dat, heeft, dat is fijn om dat te zijn, eigenlijk. En ik moest ook denken aan wat je vertelde over het idee dat veel mensen moeten hele lange reizen maken om erachter te komen dat wat je zoekt altijd thuis is of waar jij bent. Hè, op zich ben jij daar wel ja. ook een mooi voorbeeld van. Zeker, ja. En dat betekent niet dat die reizen niet waardevol waren. Want die, die hebben, ik denk ook mens, en of dat nou een metaforische reis is... of vrij letterlijke reis... dat zijn toch de punten die jou laten zien wie jij bent. Ja. En toen je net over jezelf vertelde, toen hoorde ik... ook wel iemand die, lijkt in de afgelopen vijf jaar misschien... iemand die daarvan bewust is geworden. Van, ik ben een mens. Kan je, dat, kan je dat, weet je daar het moment voor? Of weet je de, de mensen, de reizen die je hebt gemaakt die jou confronteerden met je mens zijn?
1: Nou ja, het is zoals, een, precies als voorbeeld van dit verhaal dat uiteindelijk gewoon de grootste reis, zeg maar, uh, thuis zich <laughs> voor je ogen eigenlijk ontvouwt. In je achtertuin, onder je eigen dak. Ik denk dat dat belangrijker was, dus het hebben van een... Uh, gezin en het uh, en getrouwd zijn, dat ik daar, het zeg maar mijn rol in, in die situatie, dat daar, dat daar de meeste soort van lessen uit uh, te halen zijn. Dus ook gewoon het zorgen dat dat goed loopt, hè, dat mijn huwelijk goed blijft, ook al is dat af en toe moeilijk, dat mijn ge kinderen gelukkig blijven, ook al hebben die het af en toe moeilijk en dat we gewoon allemaal een soort van op koers zijn. Dus dat, dat, daar meer lessen uit, dat, dat ik daar meer lessen uit gehaald heb dan, dan, dan van al die randen. dan al die reizen die ik heb gemaakt of zo. Ja, ja, ja. Ja, of dat je ook altijd dat ik altijd geneigd was om dan zo buiten mezelf te kijken, het verhaal ergens anders te zoeken. Maar dat uiteindelijk toch dat dichterbij huis zoeken, hè? ook antwoorden op die verhalen. En eigenlijk antwoorden op de vraag van hoe wil ik mijn leven leiden. In plaats van dat je die dan weer helemaal bij een Senegalezen worstelaar neerlegt. Dat je die eigenlijk gewoon aan jezelf stelt. En dat je zorgt dat je dat hier... Uh, dat je de boel hier op orde hebt. Of zo. Ja. Ja. Dat
0: betekent daarmee niet dat je niet meer op reis
1: gaat. Mm. Met... Nee, ja, het is natuurlijk ook gewoon mijn werk. Als in, het is ook de manier waarop ik mijn beukennootjes uh, verzamel. Dus ik, ik zou nu... Uh, zeker hier te plek in Zuid-Limburg, geen manier kunnen verzinnen... waar ik het en zoveel plezier aan beleef, nog steeds... en waar ik uh, gewoon mijn geld mee kan verdienen. Ja. Dus dat is ook gewoon, uh, ja... Hè, de bakker bak ze brood en ik bak mijn filmpjes. Het klinkt al zo heel weinig verheven, maar dat is het uiteindelijk natuurlijk ook. Hè. Dat is ook wel een van de aandoeningen van... Ja, dat is het ook, ja. Maar dat is een van de aandoeningen van mijn beroepsgroep... is wel eens dat er heel verheven over wordt uh, gedaan of zo. Hè. Alsof het anders is, of weet je, alsof... He, als, weet je, als ik dan mijn werk moet doen dat er dan wel even, dat dan uh, ja, dat was, daar moet iedereen maar begrip voor hebben dat ik aan een tijd weg ben. Alsof. Uiteindelijk is het natuurlijk. Ik bedoel, het is, het is anders dan met de bakker. Maar ja, de bakker heeft het ongemak dat hij om vier uur ochtends uh, moet opstaan ofzo. Weet je wel? we hebben allemaal wel iets uitzonderlijks. Maar het is uiteindelijk gewoon een, uh, een, uh, een beroep waarmee je een bepaalde functie in uh, de maatschappij uitoefent of zo, ja. in het beste geval. En welke, ben je nu
0: bezig met nog net die film, is dat nog, uh, uh... Maar eigenlijk mijn vraag is welke beukennootjes zitten er tussen lente in de grond op het moment, en eigenlijk over twee beukennootjes, ik ben wel benieuwd naar wat is nu datgene wat er gebeurt, dus en welk beukennootje zou zeg maar het droom uh, beukennootje zijn?
1: Nou, de grote beukennoot die... Uh... In de grond zit, is een grote serie die ik nu aan het regisseren ben voor, uh, uh, voor Netflix. Dat gaat over de spelende mens. Het is eigenlijk sport, een spel over heel de wereld. Daar, daar, bijvoorbeeld een scene gelezen worstelaar zit daarin. Maar ook een uh, uh, stel jongens uit Madagaskar die op uh, een soort uh, stieren... ...vecht, sport, doen... ...maar ook de Formule E in Mexico... ...en ook de paardenrace in Mongolië... ...en echt maar een enorm uiteenlopende... Uh, gro gro uh, ...hoeveelheid locaties en personages... ...die eigenlijk allemaal draaien rond die ene vraag van... ...waarom speelt de mens? Ja. En dan spel en die, die playgrounds ja. als... De essentie van onze cultuur, van wat daar manifesteert, is eigenlijk, zegt zoveel over de tijd waarin we leven. Het is, het is ook een heel thematisch ingedeeld. Dus, zeg maar, een, een, onderwerp, een, een aflevering over perfectie, maar ook een over pijn en ook een over sport als de grootste business op aarde. Dus dat heel uiteenlopend, heel antropologisch, historisch en heel erg, uh, ja, eigenlijk ook emancipatoire. Want het gaat over al die mensen, overal ter wereld, die proberen te laten zien wie zij zijn. En dat is, met Netflix? Uh, is het is ook van jou? Hoe zit jij hier ook in? Altijd... Um, ja, ik ben dan, ik zit dan, ik ben dan zeg maar de showrunner en de, en de regisseur van de meeste portretten. Ja. En dan uiteindelijk doet het, dus ook, het zijn zoveel plekken. Dus dat, dat, ik stuur zeg maar, ook een team aan van mensen die ook uh, dingen draaien.
0: Oké, okay, maar en ik bedoel ook van, van is er een, zit er een onderdeel van jou in, zeg maar, als in, een soort van zit er ook iets van wat jij eruit wil halen? Oh, ja, zeker. Of het verhaal of het... Uh... Ja,
1: nou, het, is, het idee is van een fotograaf zeg maar. Die, die is, er komt ook een fotoboek. Maar ik ben dan degene die, uh, die eigenlijk het helemaal heeft geformateerd. Die heeft gezorgd dat er een documentaire serie is. En, en dan bouw ik ook die serie op samen met mijn redactie. Van oké, okay, uh, ik wil dat onderzoeken of dat. Dus dat heb ik eigenlijk voor een grote wel ja, zelf zo uh, opgezet. Ja. Er zit heel veel van mezelf... Uh, in. Maar het is wel echt een teamwerk uh, en het is ook echt wel een heel duidelijke opdracht om te, om, weet je, om te zorgen dat er zo'n groot mogelijk publiek... Ja. Hè, dat potentieel is dat publiek gigantisch, maar dat moet natuurlijk ook eens worden bereikt en dat moet dan aan het beeld bij zich gekluisterd blijven. Dat snap je ook.
0: Skip intro. <laughs> ja, precies. Skip, skip intro. Play next episode. Ja. ja. Maar het is wel de term die ik
1: daarbij associeer, dat is vrij letterlijk, maar dat is... Uh, Homo Ludens? Ja, nee, precies. Dus dat is de, ba zeg maar, de intellectuele achtergrond waar geen kijker mee gaat worden lastiggevallen. Ja, nee, is uh, Johan Huizenga's uh, Homo Ludens. En waar dus die stelt is dat spel niet zozeer een uiting van cultuur is. Maar dat spel eigenlijk de essentie is van onze cultuur. Hè? Waar dan ook de wereld. Dus in plaats van dus bijvoorbeeld ook weer te doen alsof er dan uh, een soort van mensen ooit zo speelden. En dat dat nu uh, dat wij zo zeggen, evolueert dat alleen maar, uh, weet ik veel, stomme voetbal kunnen kijken en consumeren. Gamen? Ja, gamen. Nou, bijvoorbeeld dat is elke keer dat betoog dat eigenlijk, het, we zijn allemaal spelende mensen nog steeds. En dan gaat het bijvoorbeeld in een aflevering, gaat het vanuit een worstelaar in Dakar, vertellen we helemaal door naar de e-sports in Seoul, bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Snap je? Dus ja. waarbij altijd wordt bevraagd: van oké, okay, wat is spel, wat is. Uh, ja, wat is uh, entertainment? Wat is de rol van perfectie? Wat is de rol van pijn? Wat is de rol van... Uh, of, of sport als coming of age gegeven. Dus plekken waar dus jongens en meisjes zeg maar, tot volwassenheid ja. worden ge, uh, ja. gebracht.
0: En als je helemaal stript van alle culturele, antropologische sociologische lagen... dan blijft het uiteindelijk in het spel of het kind zijn. Er zit een enorme vrijheid in. Ja. En iets waar we net toen we hier naartoe liepen... Een schommel. <laughs> het is heel moeilijk om op een gegeven moment... die speelshuis vast te houden. Terwijl ik denk ja. dat het iets heel diep... met bijna wel een verlangen is van ook de volwassen mens... om de spelende mens te mogen blijven zijn. Ja,
1: maar dat zijn we uiteindelijk ook. Dat is ook een heel leuk inzicht. dat Als je dat ook... Dus bijvoorbeeld als ik mijn kinderen zo zie spelen... die kunnen zo heel serieus spelen. Maar eigenlijk zijn ze aan het spelen... dat ze aan het werken zijn, zou je kunnen zeggen. Dat was op een gegeven moment inzicht. Maar toen... Draaide ik hem op een gegeven moment om. Toen dacht ik, ja, eigenlijk ben ik aan het werken. Maar in het beste geval, en dat geldt niet alleen voor mij. Maar ben je aan het ben je nog steeds aan het spelen. En is er misschien helemaal niet zo'n groot verschil tussen die twee dingen. Dus dat een ideaal mensenleven is natuurlijk een waarin je gewoon blijft spelen. En natuurlijk veranderen de regels van het spel. En moet je op een gegeven moment wel wat geld ervoor verdienen. Omdat je je brood, dat de brood op de tafel moet komen. Maar ja, ik bedoel, dat is dan... Eigenlijk alleen maar een technicality. Als je er lol in wil blijven houden, dan, uh, dan moet je het vooral niet alleen maar daarom laten draaien of zo. Oh, yeah, wat... En ik ben bezig met een speelfilm over een. Uh... En dat, is, dat, dat gaat nu ook hopelijk de goede kant op. En hopelijk volgend jaar of dat jaar daarna draaien. En dat gaat over een jongen die naar Afrika gaat. En uh, daar in de middle of nowhere eigenlijk terechtkomt. Naar een soort van burn-out-achtige situatie. Het is een beetje een Avicii-achtige DJ. Ja. En die, uh, die daar zijn... Uh, eigenlijk zo'n soort van zijn spirituele zoektocht uh, doormaakt. Op zoek naar een plek. Op zoek naar een plek, ja. Ja, precies, ja. Nee, dat, is, dat is zeker zo. En ik, ben natuurlijk, ik heb veel met Afrika, ik ben er geboren. Dus op een bepaalde manier zit ook heel veel persoonlijke dingen in. Maar uiteindelijk moet het ook gewoon een heel tof, vermakelijk verhaal worden. Over een soort cultuur en over de die rare geglobaliseerde wereld waar we nu in uh, leven. Heb jij het script geschreven? Nee, nee, dat is, uh, het is... Het Uitgangspunt is een boek van de Nederlandse schrijver, Tom van der Lee. En samen met scenarist uh, Jolijn Laarman zijn we nu bezig daar een, uh, ja, gewoon een goed script van te maken.
0: Nou, ik ik zou alleen nog even benoemen, dat het me niet heel erg verbaast dat dit een film wordt waarschijnlijk die jij, uh, die jij gaat regisseren. Uh, en als laatste uh, uh, benieuwd
1: naar, misschien ligt hij daar ergens, maar die, die ene beukenoot. Oh. oh, die ene beukenoot wat ik nog ja. ooit zou willen doen. Ja, ja, ja nou die beukenoot is denk ik niet zozeer met als film nog, dat heb ik natuurlijk allemaal. Als spelende mens. Als spelende mens is mijn droom wel eigenlijk om nog iets, nog iets dieper de natuur in te bewegen. Ja, wel vergelijkbaar met zoals we nu wonen, maar dan nog... Iets minder praktisch als het gaat over hoe je dan aangesloten moet zijn op uh, de hedendaagse infrastructuur. Waar we gewoon nog wat vaker en nog wat meer. En hopelijk dan voor de rest van ons leven gewoon, ja, gewoon buiten kunnen zijn. Met wat diertjes om ons heen. Niet zozeer het huisdieren om te houden of zo, maar meer gewoon ruimte om een beetje een soort van wilde plekjes te hebben. Waar gewoon dieren naartoe kunnen komen ja. en prima voor zichzelf kunnen zorgen. Dat lijkt me wel. Uh, dat is wel echt een grote beukennoot die ik uh, wil rapen nog. En is dat een verhaal wat je nog
0: zou willen vertellen? Of
1: is dat genoeg om dat gewoon met z'n vijf of met z'n vier of vijf te delen? Ja, ja dat kan natuurlijk. Ik kan waarschijnlijk niet later om dat wel op een of andere manier wel dan nou weer te, te vertellen of zo. Ja. Als ik ook nog altijd wel voor me dat er een dag kan zijn dat ik gewoon denk, ja, weet je, wel, ik hoef niet meer. Ik hoef het niet meer allemaal uh, op te nemen of zo. <lacht> dat je gewoon denkt, het is gewoon. Het is ook wel uh, goed zo. Maar ja. dan moet ik eerst nog even beukkaneetjes verzamelen. Ja, dan heb je gevonden. Dankjewel. Ja, graag gedaan.
0: Mo Mooi afsluiten zo in een regenachtige kast.
1: Ja. hebben <laughs> we toch gepakt. Ja. Hier, kom, gaan we ja. naar binnen.
0: Je luisterde naar Terug naar de Natuur, de podcast van Club Groeneveld. Met dank aan Thomas Kaan, Rick Waldman, Martien Goedendijk en Marcel Tjöpkema. Wil je meer weten? Ga naar www.clubgroeneveld.nl Ook als je wilt deelnemen aan onze programma's en collegereeksen.